0: Tomorrow. Klima am Ohr, Wandel im Kopf. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Energiepodcast des Projekts Energie 2020 Plus der Verbraucherzentrale NRW. Habt ihr in den letzten Wochen auch schon Post von eurem Energieversorger bekommen? Wahrscheinlich hat er euch mitgeteilt, dass die Preise für Gas, aber auch für euren Strom im neuen Jahr erheblich steigen. Grund dafür sind vor allem die teuren Strombörsenpreise. Christina Wallraff ist Referentin für den Energiemarkt bei der Verbraucherzentrale NRW. Sie erklärt noch mal genauer, warum die Energiepreise gerade so schnell steigen und was wir als Verbraucherinnen und Verbraucher
2: vielleicht dagegen tun können. Der Strom- und Gasmarkt ist so turbulent wie noch nie. Wir erleben extrem hohe ähm, Börsenpreise sowohl bei Strom als auch bei Gas. Das hat auch dazu geführt, dass Energieversorger sich unseriöser Methoden bedient haben, zum Beispiel einfach vorzeitig ihren Kunden die Beendigung des Vertrags verkündet haben. In solchen Fällen können Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich Schadensersatzforderungen geltend machen und sollten dies auch unbedingt tun. Zudem sehen wir auch die Politik gefordert einzugreifen, denn Neukunden müssen im Moment Preise bei Strom von um die 40 Cent pro Kilowattstunde bezahlen und das ähm, wird wirklich für einen Großteil der Menschen schwierig, das zu bewerkstelligen. Energiesparen ist also als ein Mosaikbaustein von vielen zu betrachten, um sich ein bisschen gegen die hohen Energiekosten zu schützen.
1: Wer von vorzeitigen Kündigungen oder belieferungsstopps betroffen ist, findet nützliche Hinweise und diverse Musterbriefe zum Schadensersatz auf unserer Seite unter www.verbraucherzentrale.nrw slash Belieferungseinstellung. Hier gibt es jetzt noch weitere Tipps, wie ihr zu Hause vielleicht noch ein bisschen mehr Energie einsparen könnt. Wir haben heute Gerhild Lör eingeladen. Sie ist unsere Stromeffizienzexpertin bei der Verbraucherzentrale NRW. Hallo Gerhild. Hallo Marie. Wegen der hohen Strompreise achten viele Leute ja schon seit Jahren darauf, möglichst wenig Strom zu verbrauchen. Wie kann ich denn zu Hause herausfinden, ob ich noch weiteres Einsparpotenzial habe? Ja, du könntest zum Beispiel in
3: den Stromspiegel gucken. Das ist eine Übersicht, die ist aufgesplittet nach der Haushaltsgröße, also wie viele Personen wohnen in deinem Haushalt. Und es ist wichtig vorher zu wissen, wie machst du dein Wasser warm? Hast du einen Durchlauferhitzer im Bad oder ein Untertischgerät in der Küche, musst du davon ausgehen, dein Wasser wird mit Strom warm gemacht und dann verbrauchst du natürlich viel mehr als der Haushalt, wo das warme Wasser über die Heizungsanlage läuft. Und dann guckst du in diesem Stromspiegel, also in einer großen Tabelle, wo dein Verbrauch liegt. Du guckst dir deine letzte Rechnung an, guckst, wie hoch ist dein Verbrauch und dann kannst du gucken, in welcher Kategorie liegt dein Verbrauch. Das ist aufgegliedert, diese Tabelle, in sieben Spalten. Hast du wenig Verbrauch, bist du in der Kategorie A, hast du einen sehr hohen Verbrauch, dann ist die höchste Klasse die Kategorie G. Und dann kannst du gucken, ob du noch ein Stromsparpotenzial hast. Sprich, kannst du noch Strom einsparen, um in einer guten A- oder B-Klasse zu landen. Wenn mir der Stromspiegel
1: jetzt sagt, dass ich noch Potenzial zum Sparen habe, dann gibt es ja diverse Möglichkeiten, wie ich auf meinen Stromverbrauch achten kann. Welches Gerät ist denn zu Hause so ein richtiger Stromfresser? Also so der Klassiker, der den Stromverbrauch nach oben treibt.
3: Wenn ich immer Leute frage, was glauben Sie denn, welches Gerät bei Ihnen am meisten Strom verbraucht, dann sagen sie das Licht. Nee, das ist auf keinen Fall der Fall. Klar kann man hier auch, indem du überall LEDs äh, einschraubst, Strom sparen. Aber ein richtig großer Stromfresser könnte das warme Wasser sein. Wenn du es eben über Durchlauferhitzer im Bad oder in der Küche hat man dann ein Untertischgerät erwärmen musst. Dann geht es wirklich darum, warmes Wasser zu sparen. Wie kann man das machen? Am besten stellst du den Durchlauferhitzer auf die Temperatur ein, die du höchstens beim Duschen brauchst. Also vermeide es, kaltes Wasser dazu zu mischen, sondern gucke, das ist ungefähr 40 Grad. Wärmer brauchen wir das nicht, das ist dann meistens für unsere Haut zu heiß. Das heißt, stelle dein Durchlauferhitzer auf 40 Grad, hast du ein ältes Gerät, wo du nur die Stufen 1, 2 oder 3 hast, dann gucke, ob es zwischen 2 und 3 eingestellt werden muss. Dann kannst du eben Strom sparen, weil je wärmer das Wasser wird, umso mehr Strom wird verbraucht. Und du kannst um Wasser einzusparen, um warmes Wasser einzusparen, dir einen Sparduschkopf zulegen. Das ist ein Teil, um die 30 Euro kriegst du das gut im Laden, im Baumarkt wird das angeboten, im Sanitärfachhandel. Und dann hast du das Gefühl, es läuft ganz viel Wasser durch deinen Duschkopf, weil die so ein besonderes Luftsystem da noch drin haben, aber du sparst eben Wasser und somit auch Strom. Hast du in der Küche ein Untertischgerät, um warmes Wasser zu erzeugen, dann kannst du hier Strom sparen, indem du das eben ausmachst, wenn du kein warmes Wasser brauchst. Weil sonst heizt dieses Gerät ständig deine 5 Liter kaltes Wasser nach, den ganzen Tag über, auch wenn du es nicht nutzt. Also guter Tipp, Strom sparen beim warmen Wasser, mach das Untertischgerät nur an, wenn du warmes Wasser in den nächsten Minuten brauchst. Neben den großen Stromfressern gibt es ja auch noch die vielen kleinen
1: Geräte, bei denen man Strom sparen kann. Die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher kennen ja diese ganzen klassischen Tipps wie Licht ausschalten, auf das Vorheizen, vom Backofen verzichten und so. Aber gibt es vielleicht auch Dinge, die bei Verbraucherinnen und Verbrauchern in Bezug auf das Stromsparen einfach schnell aus dem Blick geraten?
3: Wir stellen immer wieder fest, was für alte Kühl- und Gefriergeräte in den Haushalten stehen. Das sind Geräte, die laufen 365 Tage das ganze Jahr. Und je älter so ein Kühlschrank wird, umso mehr Strom verbraucht er, weil einfach mit der Zeit die Dämmung des Kühlschrankes schlechter wird. Und insofern sollte man hier, wenn ich ein Gerät habe, ich sage mal älter als 15 Jahre, mal den Stromverbrauch messen. Das kannst du tun, indem du äh, dir ein Strommessgerät bei der Verbraucherzentrale leihst. Wir verleihen das umsonst. Und dann misst du mal den Strom sieben Tage lang. Dann vergleichst du den Verbrauch aufs sehr hochgerechnet mit guten neuen effizienten Kühlschränken. Und wenn du da wirklich feststellst, ich kann richtig viel Strom ansparen bei einem neuen Gerät, dann macht das auf jeden Fall Sinn weil es natürlich einfach nicht sinnvoll, hier Strom zu verbrauchen, der überhaupt nicht nötig wäre. Und auch der Neukauf amortisiert sich ziemlich schnell im Vergleich zu einem alten Gerät, das einfach viel zu viel Strom verbraucht. Wenn ich mich jetzt dafür entscheide, einen
1: neuen, effizienten Kühlschrank zu kaufen, dann kann ich ja in den Laden gehen und am Effizienzlabel ablesen, ob der Kühlschrank wirklich sparsam ist. Wie lese ich denn ein solches Effizienzlabel?
3: Das eu effizienzlabel zeigt den Stromverbrauch an und gliedert den in Klassen auf. Man findet da die Effizienzklassen A bis G. Wir sagen immer A für ausgezeichneter Stromverbrauch und G ist ein grausamer Stromverbrauch, also ein viel zu hoher Stromverbrauch. Daran solltest du dich orientieren. Und ähm, je höher der Buchstabe, also umso mehr Strom wird hier verbraucht. Ähm, die meisten Kühlschränke, sag ich mal, liegen aktuell bei D oder E im Stromverbrauch. Waschmaschinen findet man schon in der A-Klasse. Und ähm, du musst doch mal darauf achten, dass ja erst Anfang 2021 diese Label umgestellt worden sind. Damals gab es ja fast alle Geräte in der A-Dreifach-Plus-Klasse oder in der A-Doppel-Plus-Klasse. Diese Pluszeichen wurden abgeschafft. Also heute ist das beste Gerät A, aber viele Geräte haben eben diese hohe Effizienzklasse noch nicht, damit einfach noch Luft nach oben für die Hersteller ist. Und aufgepasst zum Beispiel der Wäschetrockner, der ist doch nicht umgestellt worden. Da findest du die besten Geräte in der A-Dreifach-Plus-Klasse.
1: Okay, das heißt, wir können also mitnehmen, dass ich mich als Verbraucherin am besten vorher informiere, welche Klasse gerade bei dem Gerät, was ich kaufen möchte, die beste ist. Danke Gerhild für deine Tipps und schön, dass du heute hier warst.
0: Gerne Marie. Diesmal will ich weniger eine Zahl vorstellen, als vielmehr eine Einheit – die Kilowattstunde nämlich. Jede und jeder hat den Begriff schon mal gehört, aber so ganz konkret sich darunter etwas vorstellen, das können dann schon nicht mehr so viele. Wie gesagt, es handelt sich um eine Maßeinheit – und zwar entspricht eine Kilowattstunde dem Energieverbrauch eines Gerätes mit 1000 Watt Leistung in einer Stunde – Soweit, so gut. Mit einer Kilowattstunde Strom könntest du durchschnittlich so um die 133 Scheiben Brot toasten, etwa eine Stunde Haare föhnen oder aber etwa 50 Stunden lang aktiv am Laptop arbeiten. Einmal Abendessen kochen für vier Personen verbraucht auch etwa eine Kilowattstunde. Klar ist also zum Beispiel, ein Föhn verbraucht mehr als der durchschnittliche Laptop. Für die Vergleichbarkeit sorgen in der EU die Energielabel. Das wurde ja eben schon im Interview erklärt. Auf ihnen wird angegeben, wie viel Kilowattstunden ein Gerät im Jahr da steht dann zum Beispiel per Anum oder bei der Waschmaschine pro 100 Waschgängen durchschnittlich verbraucht. Wenn man also wissen will, was ein Kühlschrank verbraucht, hilft das Energielabel weiter, ohne dass man selber herumrechnen muss. Grün hinter den Ohren
1: Ein Gerät, bei dem man ganz viel Strom spannen kann, ist auf jeden Fall die Waschmaschine. Ich habe deswegen mal meine Kollegin Jana gefragt, wie das denn so aussieht mit den Eco-Funktionen zum Beispiel. Gibt es die
2: überhaupt an jeder Maschine und wenn ja, wo finde ich die? Bei neueren Waschmaschinen ist das ECO-Programm meist schon am Gerät voreingestellt. Viele Maschinen haben eine extra ECO-Taste, die man drücken kann oder die Funktion ist über das Symbol mit einem kleinen oder großen E gekennzeichnet. Wie sinnvoll ist es denn, das ECO-Programm zu verwenden und kann ich damit halt wirklich Strom sparen? Strom und auch viel Wasser. Also aus ökologischer Sicht ist das ECO-Programm wirklich eine gute Funktion. Im Schnitt verbraucht ein Eco-Programm etwa halb so viel Energie wie ein normaler Waschgang. Dafür ist die Laufzeit relativ lang. Ein Waschgang im Eco-Modus kann schon mal so gerne drei bis fünf Stunden dauern. Okay, das heißt ja, im Eco-Modus läuft meine Maschine länger. Aber wie kann sie denn Strom sparen, wenn sie doch länger im Betrieb ist? Das ist tatsächlich eine Frage, die sich super viele Verbraucherinnen und Verbraucher stellen. Und na klar, Erstmal denkt man, je länger der Waschvorgang dauert, desto mehr Energie muss auch aufgewendet werden. Die Reinigungsleistung beim Waschen wird aber von mehreren Faktoren beeinflusst. Da spielt die Zeit, Temperatur, Mechanik und auch das Waschmittel eine Rolle. Da das Erhitzen des Wassers die meiste Energie verbraucht, wird bei Sparprogrammen die Temperatur reduziert. Für das gleiche Reinigungsergebnis muss dann ein anderer Faktor erhöht werden, wie beispielsweise die Zeit. Und keine Sorge, auch hartnäckige Flecken gehen im Eco-Modus genauso gut raus, weil die Wäsche länger einweichen kann. Gut zu wissen,
1: das heißt, ich sollte lieber das Eco-Programm nehmen anstatt des Kurzprogramms, oder?
2: Ja, leider sind Kurzprogramme energetisch gesehen eher problematisch. Auch wenn es sparsam klingt, die Wasch- oder Spülmaschine nur kurz laufen zu lassen, im Endeffekt passiert genau das Gegenteil. Denn bei Kurzprogramm muss Wasser innerhalb kürzester Zeit erhitzt werden und das verbraucht super viel Energie. Natürlich kannst du trotzdem gelegentlich deine Kochwäsche auf 60 Grad waschen. Da spricht nichts gegen.
0: Unter die Lupe genommen.
1: Wir haben in den letzten Minuten viel darüber gehört, wie wir als Privatpersonen zu Hause Strom sparen können. Gesamtgesellschaftlich betrachtet wird unser Stromverbrauch in den kommenden Jahren aber trotzdem drastisch steigen. Aus Klimaschutzgründen setzen wir nämlich immer mehr auf die Energieversorgung durch Strom. Der Ausbau von Wärmepumpen wird massiv gefördert, ganz zu schweigen von der Elektromobilität. Wir haben Udo Sieverding, Leiter des Bereichs Energie bei der Verbraucherzentrale NRW, gefragt, wie dieser steigende Bedarf in Zukunft klimaschonend gedeckt werden kann.
4: Ja, wir werden zukünftig mehr Strom verbrauchen und die Zukunft, das muss man klar sagen, ist erneuerbar. Wir werden viel Sonnenenergie in Deutschland produzieren. Wir werden Windkraft an Land und auf See stark ausbauen müssen. Wir setzen aber auch auf den europäischen äh, Kontext, auf den europäischen Energiebinnenmarkt. Wir werden Strom auch weiterhin importieren und auch exportieren. Das ist immer nach Flexibilität, Angebot und Nachfrage wenn der Wind in der Nordsee weht und in Spanien die Sonne scheint oder auch in Deutschland. Das ist völlig in Ordnung. Wir importieren ja heute auch Öl, Gas und Kohle. Deswegen ist das gut. Darüber hinaus kommen aber natürlich auch die Themen Energie sparen, auch wenn der Stromverbrauch steigt, Energie sparen und Energie in Zeiten verschieben, Energieverbrauch in Zeiten verschieben, wo denn auch die Erneuerbaren da sind. Das sind die Schlüssel Eckpunkte dieser neuen Strategie.
1: Udo hat uns auch die Frage beantwortet, ob Verbraucherinnen und Verbraucher mit weiteren Preissteigerungen rechnen müssen.
4: Ja, die Frage, wie sich die Strompreise entwickeln, wird uns ja häufig gestellt in diesen Tagen. Wir haben im Moment Spitzenwerte, so hoch war der Strompreis noch nie. Das hängt mit äh, geopolitischen, der Gas, vor allen Dingen mit dem Gaspreis zusammen und der Gaspreis wird weiter hoch bleiben zunächst. Davon gehen wir aus. Diskutiert wird in Deutschland aber, dass der Strompreis über politische Maßnahmen, weil ja nicht nur die Strombeschaffung als Preisbestandteil relevant ist, sondern auch gerade in Deutschland Steuern und Abgaben. Die EEG-Umlage soll gesenkt werden. Wir fordern darüber hinaus Stromsteuersenkungen, möglicherweise eine Mehrwertsteuersenkung oder auch ein Klimageld, was den Haushalt dann kompensiert. Letztlich gehen wir also davon aus, dass die Stromkostenbelastung für die Haushalte im Moment Spitzenwerte hat, aber dann auch irgendwann mal wieder runtergeht.
1: Die EU hat ja vor kurzem beschlossen, Gas als ökologische Energiequelle zu klassifizieren. Die Verbraucherzentrale NRW sieht das kritisch.
4: Ja, die, die Diskussion um die EU-Taxonomie, also Kernkraft, Atomenergie und auch fossiles Gas Jetzt grün zu labeln, damit Fördermöglichkeiten zu eröffnen, ist aus der deutschen Sicht natürlich schwer verständlich. Das ist letztlich eine internationale Sache, die vor allen Dingen auch für den Finanzmarkt relevant ist. Und da muss man auch schauen, dass Investoren sich da nicht zu früh freuen, weil klar ist, Atomenergie ist sehr teuer, der Neubau und auch fossiles Gas ist Endlich, das wollen wir, werden wir in den 40er Jahren irgendwann nicht mehr sehen, auch wenn es eine wichtige Brücke ist. Und deswegen muss auch klar sein, wir werden Gas brauchen, gerade auch im Kohleausstieg. Aber ich bin auch fest überzeugt, der, der Siegeszug der Erneuerbaren ist nicht aufzuhalten, auch nicht über diese äh, komische Taxonomie.
1: Auf dem Energiemarkt und in der Energiepolitik ist im Moment also einiges los. Klar ist, unser Strombedarf steigt. Deshalb muss der Ausbau der erneuerbaren Energien massiv vorangetrieben werden. Wer jetzt noch weitere Tipps zum Stromsparen haben möchte, kann sich durch unsere Links in den Show Notes klicken. Ihr könnt uns auch auf unserem Instagram Profil myhomeisourfuture is Our Future besuchen. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und uns eine positive Bewertung gebt. Ciao.
0: In the air, tomorrow. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.